0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. Девяносто фм.
1: Картина недели. Мы вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская Правды. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. ректор гуманитарного университета просызов Александра Записоцкий. Вместе с нами. День Достоевского отмечаем сегодня 3 июля. Это суббота. Каждую первую субботу июля в нашем городе проходит день памяти преступления и наказания, по большому счету. Ну, счета. кстати,
2: да, дата это связано именно с тем, что события начала романа Преступление и наказание происходит именно в июле. А,
1: в общем, сегодня десяток локаций активности по всему городу по центру, вместо традиционного шествия кукол Марионеток по улицам, ночный парад по рекам. Мне вот.
2: кажется, это еще более загадочно.
1: А, у меня вопрос. Что было раньше? курица или яйцо. Вот эта загадочная русская душа, которую писал Достоевский, это он перенес ее на бумагу, посмотрел в нашей жизни, в нашей ментальности. Или, как это бывает с самосбывающимися предсказаниями, достаточно что-то сформулировать, хорошо и красиво сформулировать, так, чтобы в это поверили другие люди. это становится реальностью. Вопрос абсолютно непраздный, потому что вот за этим понятием русская душа в конечном счете стоит и конфликт между Россией и коллективным Западом, стоит внутреннее противоречие между нашей сверхдержавностью государства и бытовой неустроенности. То есть конфликт э, между холодильником и телевизором, он тоже э, вытекает из вот этого понятия русской душа». И я финализирую вот этот вопрос, эту тему. Не заложил ли Достоевский бомбу замедленного действия под нас с вами?
0: Я вам скажу на эту тему, выскажу, конечно, свое мнение, но вначале я скажу совсем о другом. Коллективный Запад это выдумка, никакого коллективного Запада нет. Есть Западная Европа, подконтрольная Соединенным Штатам. то есть есть Соединенные Штаты и их вассалы, а это совсем не то, что коллективный Запад. Ну, а если вернуться к Достоевскому, я вам скажу, что с писателями есть и то и другое. Потому что вообще-то громадное большинство писателей улавливает те настроения, которые существуют в обществе, какие-то флюиды, менталитет народа, в котором живут. Вот как история с Моцартом, который, по-моему, он говорил, я могу ошибаться, что композитор, он не выдумывает мелодии, мелодии выдумывает народ, а композитор должен это услышать. Но это не буквально, а вот он слышит ритм эпохи, пульс, биение времени. Смотрите, в конечном счете
1: Достоевский, он повлиял на философию, на представление э, людей о духовности. И
2: э... на представление людей о России, кстати э... сказать, тоже очень сильно повлиял. Повлиял,
0: конечно. Это, знаете ли, вот как в, вот в искусстве и в культурологии есть понятие о предмечивания и распредмечивания. Вот художник, он сидит, он вот смотрит вокруг, или он ходит, гуляет, смотрит вокруг, или он мечтает, потом он берет и делает полотно. Он опредмечивает свой внутренний духовный мир. Появляется полотно, оно живет уже самостоятельной жизнью, уже, может, художника не быть. Полотно вывешено в музее, например. Вот. А дальше приходят люди, они смотрят, и они распредмечивают. У них появляются свои мысли и эмоции в связи с этой картиной. При этом у разных людей могут быть разные мысли и эмоции. Появляются там разные философии. Появляются разные гипотезы. Вот простейший вариант – черный квадрат. Да-да-да. Казалось бы, да что, может сняли. Быть, mm -hmm. что может быть примитивнее, а сколько разных идей, сколько разных интерпретаций. И в литературе то же самое. Происходит о предмечивании и происходит распредмечивание. Писатель создает тексты. Эти тексты, они производят влияние на других людей. А производят они влияние, потому что эти тексты, они базируются на каких-то вот... Чем, чем писатель ближе к классике, тем больше... Сначала, конечно, его произведения, они базируются на каких-то наших фундаментальных интересах, вызывают отклик. И вот чем больше они вызывают отклик, тем больше у него шансов стать классиком. А если у многих поколений вызывают восторг, интересы и так далее, как Шекспир, Вильям Шекспир... Ну, значит, это классик-классик. По Шекспиру, между прочим, я когда-то в юности специально его изучал и очень много читал по этому поводу. У Шекспира огромное количество интерпретаций различных, и в каждое время его интерпретируют по-своему. И интерпретируют в связи с потребностями времени. А чем жестче произведение, тем его труднее интерпретировать. Вот, скажем, попробуйте, как закалялась сталь, поинтерпретировать в духе там нового времени. Нет, там все очень четко. Это по-своему, я считаю, гениальное произведение. Это одно из лучших произведений, которые я читал в жизни». А Шекспир. Мы сейчас говорим про гендерные все эти проблемы, про переходы из одного пола в другой. Что а, вам?
2: 12 ночь вспомнилась. А
0: если нет, если мы посмотрим, например, вот Гамлета мы смотрим в какое-то время, там, в конце 19 в начале 20 века, например, женщины играли Гамлета, а там Сара Бернар, вот история кино, она. Ну,
2: это был эксперимент.
0: Она, нет, это был не эксперимент. Она история кино доносит нам, как Сара Бернар играет Гамлет. Это очень недолго. Там пожилая женщина со шпагой что-то делает. Но в то время это воспринималось необычайно интересно. Потому что появилась масса женоподобных мужчин. Они играли с платочками. Он вынет платочек. Он его подержит в руках. Привлечет внимание на сцене в спектакле. Потом уронит. Вот такие были гамлеты. А потом появился, например, гамлет-негр. Что было себе очень трудно представить. Гамлет-негр появился на сцене более 40 лет тому назад. А потом появился русский. Гамлетом Владимир Высоцкий, а Достоевский, безусловно, безусловно, изложил что-то, что за дело людей волнует многие поколения людей. Я вам скажу, что такие праздники мне очень нравятся. Я только вот когда про это смотрю у нас в СМИ, я боюсь, что и там какие-нибудь бардаки понаустраивают, потому что у нас нельзя придумать ни одно хорошее дело, которое не превратили бы в бардак.
2: Трудно себе представить Раскольникова негром.
0: Ну, вот это единственное,
2: что трудно. Ну, когда увидите, покажите. Я вам
0: скажу, как можно хорошее дело превратить в бардак. Я вот, будучи еще студентом, вот шел рано утром от студентки по Васильевскому mm. острову. Это там было часов, может быть, 7 утра, и вдруг из-за угла на большой проспект выкатывается толпа народа, в центре которой рояль. Mm. Они катят рояль вот по асфальту. А на рояле сидят девушки какие-то полуодетые и так далее. Оказалось, что это вот джазовый пароход. Это замечательная традиция. Джазовые музыканты в белой ночи, они снимали пароход, ехали там, музицировали, вот, и брали рояль с собой на прокат, потому что на корабле рояля не было. Они там играли на свежем воздухе, а потом им надо рояль сдавать в пункт проката, и вот они его катят. Это простая история с полуобнаженными девушками. Культурная там совсем, совсем нетрезвыми. Так
2: это же наоборот как-то, знаете. Ну, как в общем, пик мне как,
0: как студенту это казалось очень забавным, даже очаровательно. Хорошая история. Вот. Потом, конечно, у нас появились Бузовы, выезжающие в Анной в полуголом виде и так далее, но это все уже были. Да, опять же, веяние времени, да. точно так же, как Черный Гамлет. Да. Будем да. надеяться, что Будем Достоевский надеяться. в этом Мне году очень нравятся вот такие не перевернется куль... в гробов. Мне да. очень нравятся культурные инициативы. Вот появляются люди, которые вот такие вещи придумывают, это замечательно. Отмечать там что-то, связанное с литературным произведением. В культуре вообще очень много таких аналогов. Вот я помню, я когда-то попал очень давно в Англии в музей Шерлока Холмса, и я был поражен, какие люди молодцы, Они сделали музей литературных персонажей, вот литературного персонажа. А потом я стал замечать, что по всему миру стало появляться огромное количество музеев литературных персонажей. Вот у нас под Петербургом музей там станционного смотрителя... А, допустим, в Чехии, там, музей Швейка и так далее. Это замечательно, понимаете? Это вот по-настоящему культурное явление, когда люди как-то по-новому очередной раз погружаются в какую-то по-настоящему культурную среду. Вот у меня это вызывает искреннее восхищение. Я не знаю автора этой идеи, но давайте вот как-то мы скажем спасибо неизвестному мне лично автору вот этой идеи, связанной с Достоевским. Замечательно. Как-то мы свернули на том пути, который я обозначил с самого начала, насчет того, что
1: Достоевский, он предопределил нашу историю, отношения с нашей страны со всем остальным культурным миром, или он просто увидел,
0: нашел, сформулировал понятие русской души? Он увидел, нашел, сформулировал, отразил в своем творчестве, и потом через его вот, значит о нашей русской душе узнают люди из других культур, из других эпох узнают люди, ну, чем Достоевский. Достоевский, Поэтому в какой-то степени помог нам лучше себя осознать, а значит, и предопределил. И то, и другое. А, читаем Достоевского.
2: Да. И Хотя отмечаем. бы для того, чтобы
1: понять, кто мы есть на самом деле, кто мы в этом мире. И да, отмечаем праздник.
2: Вообще очень трудно себе представить нашу северную столицу без Достоевского. А. Уже как-то город стал чуть чуток литературным.
0: Ой, я вас умоляю. Тут есть не один миллион людей, которые плохо знают, кто это такой. Но, но... Будем надеяться,
2: что они живут не в Петербурге.
0: <къем> Будем надеяться, что люди, которые живут в Петербурге и не понимают, кто такой Достоевский, под влиянием вот этого комплекса мероприятий, они смогут как-то вовлечься. Слушайте, у меня в Фейсбуке опубликована фотография, очень смешная
1: фотография. Мы с женой как-то этой весной вышли из музея Достоевского, прошли по-моему, пару кварталов по центру города. Вот, стоит Пежо, припаркованный на обочине. И из а пота этой машины торчит топор. Причем... Так. Да, его не уронили откуда-то, не
0: воткнули какие-то хулиганы, его туда приварили. Этот Это топор
2: нативочка, нативная реклама.
0: А какими словами вы обозначаете вещи совершенно другого плана? Кто-то прикололся. Так или иначе, День
1: Достоевского сегодня в Петербурге. Выходной, отличная погода. Всем спасибо и хорошего дня.
0: Самые добрые пожелания нашим радиослушателям. До свидания. До встречи. Тина недели.